0: Abre a sua Bíblia, livro de Josué, você vai pensar que é Josué 24, não é? Hã? Mas não será não, vai ser Josué 21, versículo 45, Josué 21, versículo 40 e 5 último versículo do capítulo 21 Se você diga, se você achou, diga é EBD. Troquei, não foi? Vocês estão ligados, né? Eu fiz a mesma coisa hoje de manhã, lembra que eu troquei assim? É. Lá na vila. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, como é bom estar na tua casa, Pai. Estar entre os nossos irmãos queridos. Ah, meu Deus, rever tanta gente que faz parte da nossa história, da nossa caminhada no Evangelho. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio, Pai. Agora nós pedimos, Pai bendito, na na Tua mensagem, usa, meu Deus, os meus lábios para falar com a Tua igreja. Porque essa é a Tua mensagem e nós somos o Teu povo, Pai. Fala conosco, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, possa conectar as palavras, possa trabalhar a mensagem em nossos corações e que essa mensagem fique guardada conosco, Pai, não somente agora, mas para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto, ele é um texto que encerra um processo histórico que envolvia o povo de Israel. Aqui seria mais ou menos o final, não totalmente o final, mas nós podemos dizer que quando a palavra diz nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falar a casa de Israel, e tudo se cumpriu, é como se estivesse encerrando um ciclo, um processo, para dizer assim, a promessa se cumpriu, essa promessa ela é ela foi dada aos antepassados, foi dada a Abraão, foi dada a Isaque, foi dada a Jacó muito tempo antes. O povo ficou, por exemplo, escravizado no Egito 430 anos. Já havia promessa, está lá em Êxodo 12, versículo 40. Eles saem do Egito. Deus tira aquele povo com um braço forte. Ele tira do Egito. Ele chama Moisés para ser o libertador de Israel. Moisés vai conduzir aquele povo. Eles vão ver muitos milagres. Eles vão chegar perto da terra prometida, a promessa. E aí você conhece a história. Doze espias, doze espiões vão lá para olhar a terra. Voltam, dois vão dizer que vamos entrar, Deus vai nos dar, mas dez desanimaram o povo. E aí Deus fez aquele povo andar 40 anos no deserto, preparando aquele povo para entrar na terra prometida. E eu fico imaginando, meus irmãos, que nesse processo, em todos esses anos, muitas foram as perdas, muitas foram as dificuldades daquele povo. Muitas foram as murmurações daquele povo. Eles oscilaram. Deus estava cuidando deles. Deus estava reconstruindo aquele povo. Um povo, durante muito tempo, escravizado. Precisava reaprender muitas coisas. Deus vai estabelecer as leis, vai, vai estabelecer regras, normas, éticas para o povo, para estruturar, para organizar os sacrifícios, para organizar o sacerdócio, para organizar os levitas, para organizar todo aquele povo, e aí eles estão sendo preparados para entrar na terra prometida, e esse versículo fala do cumprimento da promessa. O problema é que, na verdade, nós temos o dia da promessa e nós temos a conclusão da promessa, o cumprimento da promessa, então é fácil entender quando Deus promete, é fácil entender quando Deus cumpre, mas nós temos que entender que há um tempo entre a promessa e o cumprimento dela, E é exatamente sobre esse tempo que eu quero falar. Porque eu sei, eu creio, a palavra, ela nos dá essa certeza que as promessas de Deus vão se cumprir. Mas tem um tempo, tem um espaço, tem uma preparação, não é de qualquer forma, tem um tratamento de Deus. E é exatamente esse processo que nós precisamos entender de Deus para não murmurar como murmuraram aqueles lá no deserto. E eu fico me lembrando de algumas situações, por exemplo, às vezes nós somos saudosistas, nós olhamos para o passado quando o passado nos traz boas lembranças. Talvez você comece a pensar na sua família, quando você casou, se você tem filhos, quando os filhos vieram, todo aquele processo de comecinho da vida, se todos estavam contigo na igreja, você vai lembrar disso. E nós temos a tendência a olhar para trás. Esses dias, a Beth começou a dar uma geral lá nos nossos guardados e perdidos. Papéis, 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 e ela foi vendo caixas guardadas... Todo mundo guarda coisas, né? tem gente que ainda guarda aquele álbum de figurias de futebol, não tem? Tem alguém aqui assim? Não tem ninguém assim? Graças a Deus, nem o Evangelista André que gosta de futebol, meu Deus do céu. E a Rebete começou a ver algumas coisas e ela começou a ver cartas de amor. Minhas cartas para ela, cartas dela para mim, olha que coisa legal. Gente, eu era meio poeta, acreditem nisso, e ela falou, eu escrevi isso, escreveu, olha quanto amor, sabe, aí começamos a lembrar das coisas, ah, naquele tempo tinha o telefone fixo, ela tinha telefone fixo em casa, eu pensei, deve ter dinheiro quando comecei a namorar ela, porque naquela época quem tinha telefone fixo tinha dinheiro, gente, ela não tinha dinheiro não, mas eu pensei que tinha, falei, meu Deus, não vou nem chegar junto que eu sou um pobre, como é que eu vou conseguir uma coisa com ela se ela tem eu tenho telefone em casa, eu não tinha. E aí ligava para ela todos os dias, aí sabe aquela coisa, desliga você, desliga você, desliga você, desliga você, desliga você. A gente olha para trás, a gente lembra do tempo lá de trás, especialmente quando passamos coisas boas. E ficamos saudosistas demais quando hoje está diferente lá de trás. Hoje continuamos assim, tá gente? Mas se a gente traz para famílias, você pode lembrar do tempo lá atrás, quando a família estava reunida, quando todos estavam próximos, quando todos estavam na igreja. Lembranças, lembranças e talvez hoje o cenário não seja esse, aí você olha para trás como se dissesse assim, meu Deus, eu lembro lá atrás. Mas quando eu fico olhando muito para trás, eu esqueço de olhar para frente. Sabe, eu fico me lembrando, Esdras 3, versículo 12 quando o povo estava tá voltando do cativeiro babilônico, pra, se preparando para reconstruir o templo, e era o segundo, o primeiro tinha sido destruído, aí diz assim o texto, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta nova casa então eles começam a olhar para trás, para aquele primeiro templo, e eu fico imaginando, eles deviam pensar assim, naquele tempo, era diferente, naquele tempo e naquele templo, a glória de Deus se manifestava, as coisas estavam bem, as coisas estavam caminhando, depois veio o cativeiro, mas a vai dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Pare de olhar para trás, volte a olhar para frente, volte a acreditar nas promessas de Deus na sua família. Nós olhamos muito para trás. E o texto de Mateus 19, quando Jesus é inquirido acerca do divórcio, você conhece bem esse texto, ele vai dizer o seguinte, olha... A carta de divórcio era dada por causa, Moisés fez isso por causa da dureza do coração daquele povo, mas no princípio da criação não era assim. O projeto de Deus, a família, como nós estamos vendo mundo afora e que infelizmente afeta algumas das nossas casas, não era o projeto de Deus. Deus tem mais para a sua família e Deus não perdeu o controle da sua família então não olhe mais para trás comece a olhar para frente comece a voltar a sonhar comece a voltar a acreditar não murmure, apenas creia Jeremias 29,11 porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito eu sei os pensamentos que tenho acerca da tua família, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você está esperando. Qual é o fim que você espera? O que é que você quer da sua família? O que é que você tem buscado em Deus para a sua casa? Olhe para a frente eu sei que você ainda está parado no hoje, mas Deus já está lá no final, olha para frente, tenha esperança, Deus está no controle, Ele vai trazer o filho de volta, Ele vai trazer o pai de volta, Ele vai reconstruir o casamento, às vezes parece esquisito demais, aquele povo lá no deserto, durante tanto tempo, podia ter pensado assim, isso não vai acontecer, mas aconteceu, nenhuma promessa falhou, de todas as palavras que o Senhor falara a casa de Israel, tudo se cumpriu. Às vezes também achamos que as promessas não vão se cumprir na sua vida, ou que você entendeu errado. Sabe, a revelação de Deus já está aqui na tua mão. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. Aqui estão as promessas de Deus. Mas Deus fala, irmão, conosco. Talvez Deus já tenha falado contigo, olha, eu vou vou mexer na sua casa, eu vou corrigir isso, eu vou tratar isso, eu vou libertar isso, eu vou curar isso, eu vou trazer de volta. E aí o tempo vai passando. O tempo vai passando nesse deserto os 40 anos aquele povo lá, um dia depois do outro, mesmo vendo a água sair da rocha, mesmo vendo o maná sendo distribuído para o povo, mesmo vendo tantas maravilhas, mas eles começaram a pensar, isso não vai acontecer, a promessa não vai se cumprir, porque está demorando muito, está demorando muito, O Salmo 30, versículo 5, é um desafio para nós. Porque ele diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e você acha que é imediato. Hoje já já está de noite agora, e amanhã de manhã o sol vai, vai raiar, vai vir o amanhecer, mas eu preciso entender que a minha noite pode durar um certo tempo. Um certo tempo. Mas nós não podemos desanimar. Eu vou pegar um pedaço de um trecho de Isaías 60, fora de contexto, só para aplicar na mensagem. Isaías 60, versículo 22. Diz assim, o finalzinho do versículo. Eu, o oh Senhor, farei com que, no tempo certo, isso se cumpra, o que isso quer dizer, tem o tempo de Deus, tem o meu tempo, meu tempo é assim, ó, é para já, agora que eu quero, eu quero ver isso, eu quero viver isso, eu quero conquistar isso, mas tem o tempo de Deus, Aguarde o tempo de Deus Porque o tempo dele é perfeito Ele está preparando as coisas Quando você pensa assim, olha Isso talvez não vai acontecer Não, é que Deus está trabalhando para acontecer Deus está trabalhando para corrigir Deus está trabalhando para tratar essa questão Você precisa entender Que nesse processo Não é para desanimar É para aguardar Porque Deus vai fazer Se tem promessa, Ele vai realizar Eu já vi tantas famílias a ponto da destruição total. Aliás, essa semana, uma uma irmã de uma Assembleia de Deus, de uma igreja Assembleia de Deus, ela conversou com um dos nossos estagiários na área de de psicanálise e ela começou a contar todas as histórias Coisas que já aconteceram na vida dela. Coisas difíceis dentro da família. Que envolvia, envolvia, que está envolvendo um filho, que já envolveu ela mesma, que já envolveu o seu esposo. Uma vida é, 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 com muitas marcas, com muitos traumas. E ela disse o seguinte, ela é irmã da Assembleia de Deus, é, 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 frequentando a igreja, não está se desviando, não está. Mas ela disse assim, por que, que Deus permitiu isso Por que, que Deus permitiu que nós passássemos por isso e talvez você comece a pensar na sua história na sua história no que você tem passado e os dias vão passando e você vem aos cultos de quinta-feira que normalmente são cultos em que a gente ora mais e você vem ao culto do Projeto Família. Talvez só você da sua casa esteja representando aqui a sua família, mas você está representando a sua casa. E quando a igreja ora por família, você se levanta e você começa a clamar. Quantos cultos da família você já tem participado e aquilo que você quer ainda não aconteceu? Aquilo que você tem clamado a Deus ainda não aconteceu mas lembre-se, há um tempo certo, quando Deus diz assim, eu o Senhor farei, porque ele pode, mas no tempo dele, é isso que nós temos que entender, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, mas por que que as promessas vão se cumprir, meus irmãos, prestem bem atenção, as promessas vão se cumprir, porque quem prometeu é fiel, Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, porque vai se cumprir, porque ele é fiel, porque ele cumpre a sua palavra, porque Deus não perdeu o controle da sua história, da sua vida porque Deus não está alheio quando você chora às madrugadas porque Deus no céu está ouvindo você e no tempo certo ele vai agir na sua família portanto não fique pelo caminho aquele povo que murmurou no deserto, morreu no deserto não morra no deserto o deserto não é para morrer, o deserto vai é passar, mas passar glorificando o nome do Senhor, passar olhando para o céu, passar acreditando. Não está acontecendo, mas vai acontecer. Esse é o nosso Deus fiel. As promessas vão se cumprir, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. De manhã estávamos na vila São Luís e, dentro da mensagem, tinha um contexto para isso. Nós, já, pastor Dar já tinha falado sobre o o Marco Júnior, filho do seminarista Marco Rogério. E aí, dentro da mensagem, porque havia ali um tópico ali que tinha tudo a ver com isso, eu estava falando com a igreja que, é, nesse tempo de enfermidade, eu comecei a lembrar que o Marco Júnior ele foi diagnosticado com, com leucemia quando ele tinha sete anos de idade. Ele começou a sentir dores nas coxas, e foi desenvolvendo, fez os exames, era leucemia, começou a tratar, já passou por quimioterapia algumas vezes, agora está lá em Curitiba, fazendo lá a recuperação do transplante de medula, não foi isso, pastor Carlos? E aí teve alguma reação, e aí todos os dias o seminarista Marco Rogério manda um áudio, e esse áudio tem circulado nas nossas igrejas, lá em Nova Iguaçu também, e nós estamos orando pelo Marco Júnior, eu nunca ouvi nenhum áudio do Marcos Rogério em que ele estivesse reclamando de Deus, muito pelo contrário, mesmo falando, olha, a saturação diminuiu, está diminuindo, está diminuindo, talvez vão ter que entubar o menino, mas louvado seja o Senhor, obrigado pelas orações do povo, e etc, 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 e ontem, ontem, agora ele tem 13 anos, o Marcos Júnior, 13 ou 14? 13, né? 13 anos. Ontem teve uma mensagem, um áudio dele, que ele disse assim: Vão tirar ele do tubo. Aliás, já foi desentubado. É desentubado que fala? Desentubado, já foi. Destubado. Oi? Olha, é isso aí. Lá a gente falou diferente, não foi? Então, isso: tirou o tubo dele saturação está batendo 99, está melhor do que o meu pulmão, gente, e o Marcos colocou assim, o seminarista colocou assim no áudio, e aí uma enfermeira disse assim para mim, você sabe o que está acontecendo? É claro que ele sabe o que está acontecendo e aí ela disse assim, porque isso é um milagre todo dia ah, mas ele sabe que é um milagre todo dia ele sabe que o Marco Júnior está lá sob os cuidados médicos mas Jesus é o médico dos médicos a medicina vê o que é natural mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural é espanto para ela, para nós não Deus está operando um milagre na vida daquela família mas olha, quando ele tinha sete anos, era deserto mas a promessa vai se cumprir. E há um propósito para isso, tá, irmãos? Há um propósito para isso. Do que esse menino está passando, do que essa família está passando, há um propósito de Deus para isso, meus irmãos. Há um propósito de Deus para isso. Para Deus nada é impossível. Gênesis 18, 14. Diz assim, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, quem você? Abraão, e Sara terá um filho. A promessa começa lá em Abraão, nesse tempo aqui. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é assim? No versículo 3, Gênesis 12, e no versículo 3 diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclua a sua família nessa promessa, inclua a sua família nessa promessa, porque você é povo de Deus, então preste bem atenção, Abraão já era velho demais, Sara também já tinha idade avançada, não podia ter filhos, a idade já tinha ido embora, e aí a palavra diz o seguinte, mas o que que é difícil para Deus? então aquilo que era improvável Deus realizou, aquilo que é improvável na sua casa Deus vai realizar, pode estar tudo esquisito, tudo embaralhado, você pode até não conseguir enxergar o fim disso mas a promessa de Deus, se há a promessa de Deus, vai se cumprir na sua família e as pessoas vão se espantar e vão glorificar o Deus Todo Poderoso Jeremias 32, 17 Diz assim, Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é, de novo, demasiadamente difícil para ti. Preste atenção nisso. O que, é que vai dizer o texto? Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra. Lembra de Gênesis 1, versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo que você consegue enxergar, Deus criou. Tudo que você não consegue enxergar, Deus criou. O universo, ele criou. As estrelas, a sustentação de tudo isso, Deus está sustentando tudo isso os milagres continuam acontecendo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é esse Deus que nós lemos na Bíblia, é esse Deus que nós pregamos, que nós falamos, Ele é o Todo-Poderoso, resta-nos acreditar que ele é o Todo-Poderoso, porque se ele é o Todo-Poderoso, e ele é, ele pode todas as coisas, ele pode fazer tudo, ele pode mudar, ele pode refazer, ele pode consertar, ele pode ajeitar, aquele casamento destruído ele ajeita e dá felicidade ao casal, para Deus nada é impossível, E por que as promessas vão se cumprir? Porque ele remove os possíveis obstáculos. Pode haver obstáculo para impedir a ação de Deus? Satanás tem colocado as patas na sua família? Não vai parar Deus. Não vai parar Deus. Aquele texto que nós lemos inicialmente, volta lá, Josué 21, Agora veja do versículo 43 em diante. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. Olha o versículo 44. O Senhor lhes deu repouso em redor. Segundo tudo quanto jurara a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Deus falou que aquele povo, vocês vão entrar nessa terra aqui, ó tem muitos povos ali, vocês vão tirar todos eles, todos os obstáculos serão vencidos, serão transponíveis, porque eu sou o Senhor, aquilo que Deus falou, Ele cumpriu, havia dificuldades, havia batalhas desproporcionais, mas Deus deu vitória àquele povo, talvez seja assim na história da tua família, talvez esteja assim na tua casa, Quando você vê que alguma coisa não vai bem na sua família, qualquer coisa, uma enfermidade que não sara, um desarranjo na família, com os filhos, com o casamento, e talvez vem durando, talvez você já esteja pensando que isso não vai acontecer. Porque tem coisas esquisitas, gente. Tem coisa difícil demais. Mas eu quero deixar para a igreja o seguinte esta noite. No tempo certo, Deus vai tratar isso as promessas de Deus vão se cumprir na sua família, eu quero que você grave isso, eu quero que você grave este dia, porque Deus vai fazer o mover na sua família, mas você precisa fazer a sua parte, ou seja, continue orando pela sua família, não desista, ninguém vai ficar para trás, ore pelo seu casamento, ore para os seus filhos, se há uma batalha, mantenha os seus joelhos dobrados, porque de joelhos você se se torna um gigante espiritualmente. E o inimigo vai tirar as patas da sua casa, porque há poder no nome de Jesus Cristo. A sua casa pertence a Jesus, a sua família pertence a Jesus. Eu me lembro sempre de um pastor que pregava na Maranata, de muito tempo atrás, essa história me contaram, eu nunca mais vou esquecer disso. Acho que era o pastor Antônio Elias, se não me engano, que acho que os seus filhos estavam desviados, ou um deles e aí sempre vinha aquele irmão, aquela irmã que falava assim, e o seu filho, pastor, ou os seus filhos, não me recordo agora, ele sempre dizia a mesma coisa, o meu filho é do Senhor, então diga isso, o meu filho é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, a minha casa é do Senhor, o meu casamento é do Senhor, e o inimigo não pode tocar no que é do Senhor, as promessas de Deus vão se cumprir na sua casa, anote esse dia, vai acontecer e você não vai fechar a boca, você vai pedir para testemunhar, para falar, o Senhor fez isso, glórias a Deus por isso, comece a cantar um cântico de alegria, de vitória, aquele povo podia ter desconfiado e muitos morreram no deserto, mas eles entraram na terra prometida, o que Deus prometeu, ele cumpriu, vai ser assim na sua família, vai ser assim na tua casa, vai ser assim no teu casamento, porque a sua casa pertence ao Todo-Poderoso.